0: RussianPodcasting.ru
1: Это радио 70% и снова чаймастер. И сегодня у нас одно из тех загадочных интервью, о которых я очень долго мечтал об одной легендарной для меня в жизни профессии профессии медсестры. И вот сегодня в гостях у этого самопального mp радио замечательный человек, который все нам об этом расскажет. Возможно, ответит на самые каверзные вопросы, но начнем с того, что ты где работаешь вообще?
0: Всем привет, я медсестра, медсестра в роддоме, там, где рождаются люди, новые, маленькие люди. Место большое, центральное, людей много, работа веселая, чаще всего, иногда меньше, но это же жизнь, пожалуй, так.
1: Сука, понял, что в начале вот, предварительная беседа, перед началом этого э, интервью... То есть, роды ты не принимаешь, насколько я понял. Ты работаешь в отделении, которое послеродовое. А специфики работы можешь рассказать? То есть, что конкретно делаю с теми женщинами, которые остаются вот, после того, как уже выдали продукт в свет? Что с ними происходит? Чем ты с ними занимаешься?
0: Ну, поскольку э, мегаломания я страдаю, я считаю, что наша работа основная. Конечно же. То есть, вытащить ребенка – это дело важное. Но что с ним делать дальше – это важнее. Для начала, наверное, мы смотрим, чтобы женщины выжили. Ну, это важный фактор в жизни женщины. Вот когда она рожает там, или ее оперируют, например. Сегодня очень модно оперировать, а не рожать. Моя функция, я буду говорить о себе, пожалуй, ну или о нас, в том, чтобы она выжила. Выжила, причем как бы с минимальными потерями. Ну, просто потому что хирургические и различные вмешательства в ее жизнь, в ее организм, они иногда несут после себя последствия некоторые которые всегда очень важно вовремя выявить и предотвратить послед... ну, то есть не необратимые уже последствия то есть после того что еще можно сделать работа очень динамичная то есть очень много всего происходит как бы люди больные в последнее время на самом деле то есть население оно со временем перестает быть здоровым населением и становится все более и более и более нездоровым роды в чистом виде как бы, случаются достаточно редко то есть приходит женщина как бы сегодня вообще модно возвращаться как бы, к истокам то есть сегодня модно Изначально хотеть там каких-то там естественных родов, там, всего такого, вот, как раньше было. Но поскольку все равно люди идут в больницу, где все настолько далеко от естественного, как только может быть далеко, то процесс отягощается как бы реальностью сегодняшней. И случаются как бы различные вещи. Осложнения, те или иные, во время родов, как бы, да, во время родов, то есть иногда обычные роды переходят в операцию, ну, в кесаре И потом, после этого, ходят. Не все, но многие как бы, приходят больными людьми, то есть больными женщинами, которые приходят лечиться после родов. И там мы, но это изначально. А когда мы переходим в эту вот критическую стадию, когда нужно что-то делать очень быстро, для того, чтобы не случилось чего-то еще худшего, потом мы там для других целей. Во-первых, мы много работаем с мамами, то есть как будущими мамами. То есть вообще, в принципе, роды и получение ребенка, так сказать, на руки родителям. Это некий страшный момент в жизни. То есть я предполагаю, родителями никогда не была, но я предполагаю, что это очень страшно. То есть вот когда тебе дают на, на руки нечто которое, такое вот маленькое, орущее, и ты понимаешь, что весь груз ответственности, он ни на ком в этом мире, а только на тебе, это, наверное, очень страшно. И страх сковывает, он пугает, то есть люди не знают, что делать. А там вот такие мы. А мы знаем, что делать. У нас все просто. У нас это миллион триста сорок восьмой человек, который не знает, что делать. Наверное, там я вижу свое место. Там, мне кажется, что правильнее всего быть в тот момент. И от того, насколько я дам этим людям в тот момент, зависит очень многое, как мне кажется. Потому что иногда первые дни... Как, ну, то есть golden hour – это известный как бы, факт. То есть, ну, то есть это некое золотое время, которое нужно вовремя поймать, как бы для того, чтобы что-то вложить, для того, чтобы это поимело свои какие-то результаты в далеком или близком будущем. неважно, но поимело. Это важно. То есть знание, на самом деле, это только знание, Иногда это участие, иногда это просто сесть и подержать кого-то за руку, иногда это просто подать кому-то руку или сделать кому-то стакан чая, как бы, или просто взять женщину, которая безумно хочет курить и еще лежит вот на коляске после родов и вывести ее покурить. Неважно, что это будет. Некое участие, некое осознание того, что человек очень страшно, и он не знает, как дальше
1: функционировать в жизни. Причем со своей стороны я хотел бы уточнить, что идет речь не совсем так о человеке в общем, а конкретно о женщинах. Поэтому это, конечно, жутко интересно. С другой стороны, да, со стороны, может быть, мужа, супруга или просто партнера, в связи с которым получилось вот такое вот замечательное существо на 3-4 килограмма. Ему тоже, это нужно знать. С мужьями вы работаете?
0: Мы работаем с парами, мы работаем с родителями. Если я показываю родителям, как нужно ребенка мыть, то я предполагаю, что папа, то есть мужчина, который имеет к этому ребенку непосредственное отношение, играет... В этом процессе не последнюю роль. То есть мне бы хотелось в это верить. Поэтому важно, чтобы уже тогда, уже вот на второй день после родов, еще когда вот у него нет такой вот прямой ответственности, то есть я, ребенок, дом, жена, и все. И я должен с этим что-то делать. Сейчас есть я, которая могу с этим что-то сделать, но при этом как бы я буду стоять и говорить ему, вот ты стой, делай, а я посмотрю, чтобы все было в порядке. Тогда он сделает спокойно, потому что есть кто-то, кто умнее него на тот момент. А завтра дома... Он сделает это уже второй раз А второй раз он всегда менее страшный, чем первый
1: Если ты сказал, что работаешь с парами А есть такие люди, которые вот возвращаются домой Соответственно, с ребенком Второй, третий раз Но все равно, может быть, страх накатывает заново Или усталость человеческая Потому что никто не перестает ни работать, ни жить Ни совершать какие-то покупки по ходу Звонят ли вам? Вот именно конкретно той медсестре, которая работала с этой парой, спрашивают еще дополнительных советов или каких-то конкретных действий, которые нужно исполнить. Есть такое?
0: Звонят на самом деле реже. Просто потому, что у нас некая система такая очень четкая, бюрократическая и ограниченная законами, которая ограничивает меня, как человека, находящегося внутри организации, давать какие-либо советы, связанные с каким-либо медицинским состоянием там, или другим состоянием по телефону. И я с этим согласна, просто потому что это не, не очень правильно. То есть если человек звонит мне и говорит, ребенок два часа плачет, и я не знаю, что с ним делать, если я скажу ему, возьми его на руки и покачай, а у ребенка в это время, я не знаю, заворот кишок, то это будет как минимум странно. Ну, да. вот, поэтому я ему скажу, все замечательно, возьми его на руки и покачай и вези в больницу, если ты не уверен в том, что делать дальше.
1: Но, но есть такие звонки?
0: Бывает, конечно, люди звонят очень часто, особенно с кормлением связанные как бы вопросы. То есть mm -hmm. с детьми, то есть, очень, вообще вопросы есть всегда. То есть, женщина, когда она сидит дома одна с ребенком, не знает, что делать, то есть первая мысль, скорее всего, появляется звонить в больницу. Mm -hmm. и звонят, как бы, туда, кого знают, то есть знают нас. Ты пытаешься, как бы, то, что ты можешь ответить по телефону, много вопросов ты можешь ответить по телефону. Ты отвечаешь, ты даешь человеку некие знания, которые есть у тебя, не более того.
1: Или просто mm -hmm. директивы, что делать?
0: Или просто что делать, но что делать это опять же ответ на вопрос как да. бы. Если человек задает вопрос, на который я могу ответить, я ему отвечаю Если человек задает вопрос, на который я считаю отвечать не этично и непрактично как бы С точки зрения моих знаний
1: Да. Такой вопрос для себя, чисто хочу уточнить Ты сказал, что работаешь с роженицами после родов А с детьми что происходит? Это отдельное отделение, там занимаются другие медсестры Или вы тоже с детьми? С младенцами, новорожденными тоже связаны как-то?
0: Конкретно в нашей больнице немножко как бы изменяет, ну, то есть есть некие изменения в этом отношении в последнее время. До сих пор, где-то год назад, все было как бы очень четко, как бы ребенок рождался, он уходил в детское отделение на какие-то проверки, которые он был обязан пройти, как бы там он находился в практически, ну, то есть -то первые часы своей жизни, пока видели, что все в порядке, ну, значит, можно в большой мир выпускать. Он выходил, иногда сразу, иногда через какое-то время приходил как бы к маме, которая находилась в этот момент в отделении, вот. Ну и там уже как бы нас обычно зовут на помощь, приходим, помогаем, там если это кормление, если это просто на руки первый раз взять, как бы что тоже часто проблема. Но я не об этом на самом деле. То есть не так давно у нас открыли еще одну. То есть ну, в нашем внутри отделениях еще под отделение, как бы, где дети изначально, после там нескольких часов первоначальных проверок, они выходят к мамам, остаются с ними постоянно. То есть у них нет другого отделения. Они всегда с мамами. Во-первых, это очень радует. Ну просто потому, что мне кажется, это самое естественное что может быть в больнице на данный момент но было бы странно то есть вот родить ребенка и дать его тетям каким то там где еще таких детей штук 80, угу. вот, чтобы они его нянчили и вообще как бы материнство по моему не начинается дня через два а начинается сразу угу. что важно и вот там мы имеем прямой контакт вот с семьей то есть вот мама ребенок большую часть времени еще и папа там вот работать хорошо там работать я люблю потому что там можно сделать максимум вещей, которые ты можешь в принципе дать этим людям. То есть это не то, что ты говоришь ему, если ты хочешь поменять ему памперс, бери его и вези его в детское отделение, потому что так это работает. А там ты приходишь и говоришь, вот памперс, вот я, вот я тебе сейчас показываю, потом ты делаешь. А в следующий раз, если ты не сможешь справиться сам, снова буду я и снова покажу тебе. Если ты в третий раз не сможешь сделать это сам, я постараюсь научить тебя еще лучше, чтобы в четвертый раз ты уже сделал это точно сам и мог.
1: Поэтому с детьми мы тоже работаем. Вопрос следующий. Немножко возвращает меня, нас, к началу интервью. Сказал, что некоторое количество женщин, довольно приличное количество, приходит в, общем -то, в стадии там, родовые схватки все дела, то есть что-то там требует. Насколько я понял, вот у меня недавно друзья тоже родили первенцы, и жена попросила, то есть, чтобы были естественные роды, без обезболивающих. И вот когда я их посещал там, на следующий день после родов, я спросил, ну а что это так не принято, в общем-то. Обычно большинство девушек требует, там, будущих матерей требует, там, чтобы им вкололи что-то в позвоночник. То есть, роды как-то проходят мимо них, то они мало что чувствуют, прежде всего боли. Хотелось бы узнать, во-первых, что это конкретно, что это там в позвоночник колят. Почему вдруг естественные роды, это стало чем-то новым каким-то явлением. Как это, может быть, связано все с тем, что, может быть, наше поколение современное как-то боли боится все больше и больше?
0: У меня есть два взгляда на этот вопрос. На самом деле вопрос очень сложный, потому что все, что касается современной медицины, оно палка о двух концах, то есть это можно спорить бесконечно. С одной стороны, если я спрошу тебя, хотел бы ты, чтобы тебя оперировали без наркоза, что бы ты ответил? Наверное, не хотел бы. Любая операция, когда тебя режут что-либо, как бы, да, и делают это без наркоза, это, скорее всего, больно. Вопрос второй, как бы, есть ли в этом наркоз? Наркозик, некоторые риск-факторы, то, что называется, то есть некоторые как бы, вещи, которые могут осложниться самим наркозом, есть в любом. Неважно, любой наркоз, как бы да, возьмем, то есть любой наркоз, там, общий наркоз может остановить и сердце. Но при этом, как бы ты не идешь и делаешь операцию без наркоза просто потому, что насчет родов, роды процесс нелегкий. Я не знаю, как это бывает. Я видела, как это бывает. Это не то, что я знаю, что там происходит внутри, я знаю снаружи. Роды процесс тяжелый, болезненный, иногда очень долгий. Иногда очень сложный. Обезболивание на, в основе своих – это замечательная вещь. Но просто потому, что что плохого в том, чтобы человеку не болело? Да, мы всего лишь уменьшаем страдания. И, и это замечательно, что есть такая возможность. Печально, что такой возможности не было, может быть, сто лет тому назад, когда рожали. Как бы, да? Но сегодня эта возможность есть, почему бы ее не пользоваться? Что касается естественных родов и вообще как, того, что происходит в, в этой индустрии. Индустрия, на самом деле. Это некий тренд. Вообще все, что касается всего естественного, сегодня очень модно. Семьи, женщины, мужчины, неважно. Иногда семьи бывают разные. Иногда как бы чего-то хочет женщина, иногда чего-то хочет мужчина, иногда кто-то делает что-то, что кто-то что другое не хочет, но делает просто потому, что так и в родах. То есть иногда приходит женщина, которая умная, которая начиталась до этого интернета, ну то есть и прочих разных умных книжек, которая знает, что укол в спину это опасно. Ну ведь укол в спину это опасно. То есть, когда тебе прокалывают позвоночник и вкалывают в него определенное количество жидкости, лекарства, это опасно. Во-первых, потому что это делает человек, а человек имеет под собой человеческий фактор, который может ошибаться. Во-вторых, потому что это организм, который может отреагировать на всякое в него вмешательство по-разному. И поэтому это несет под собой определенную опасность физическую. Эпидуральный анестезия, она где-то опасна, как любая, кто... Медицинская операция на сегодняшний день, она отработана уже долгим опытом, годами, и на самом деле риск сведен к минимуму, но он есть, и этот факт отменять как бы было бы глупо. Я не, не могу говорить ни о ком, как бы, кроме как о самой себе, как бы, когда я думаю сегодня, вот я проецирую допустим взгляд в будущее и говорю себе, вот хорошо, вот я, я иду рожать, что я с этим делаю, как я хочу рожать, я только так могу судить на самом деле. Я бы на самом деле дала себе шанс родить без всего. Ну, просто потому что так вот, вот так вот надо. Так вот оно, наверное, природой в нас заложила, как бы так жить надо. Так рожать нужно, так правильно. Не отрицаю того факта, что если на каком-нибудь раскрытии... Что такое раскрытие? Это когда бедра у тебя просто тупо расширяются, вот, вот таз у тебя расходится костями, как бы, да, и тебе просто безумно больно. Не факт, что я не захочу, чтобы этого не было. Раскрытие. Это больно. Терпеть боль это дело такое. То есть у тебя есть настроение, когда ты можешь это делать, если когда не можешь в Раз, и два, зависит от того, насколько долго это происходит. Иногда ты просто отчаиваешься. То есть были такие женщины, я видела таких, которые шли, говорили, я буду рожать только естественными родами. Они приходили, они начинали рожать, они рожали час, два, восемь часов, а оно не идет, а оно идет очень медленно, очень все натужно, не так, как вот книжки написали, не так, как хотелось бы. И на каком-то этапе она сдается и говорит, я хочу, эпидураль, я не хочу так страдать, потому что это больно. Я понимаю, почему это происходит. У меня нет с этим никаких проблем. А насчет уколов в спину, вообще, в принципе, то есть вот того, что с этим связано, это, это укол в спину. Это может быть по-разному. Одному это не делает ничего, другому это может сделать что-то, как любой риск в жизни, который ты берешь, с той или иной целью. И по поводу естественных родов, почему я сказал, что это модно, потому что сегодня есть некая тенденция у образованных людей пытаться вернуть к тому, что... На самом деле, естественно, было когда-то. И что мы как бы достаточно, то есть, долго и методично задвигали за некие шторы и говорили, что этого нет. Например, кормление. Был вот такой тренд искусственного вскармливания, когда говорили, что кормить грудью это дурной тонк, сегодня смеси, это хорошо. А потом люди вдруг поняли, что это все. <музыка> Потому что Ну, что такое смесь? Да, это молоко какой то коровы, да, неважно кого-то. И ты не знаешь, что там есть и как там есть. И поэтому люди поняли, что это глупо, как бы, к минимум, неумно. И, и стало опять модно, как бы хотеть того, что было раньше. То есть хотят прийти, хотят рожать спокойно, без уколов в спину, без лекарств, без всего, кормить первые там, 20 минут в родильной палате и продолжать кормить полное скам, потому что, потому что так это правильно.
1: Пророду мы достаточно высказались, возможно. тем Известно ли тебе о каких-то курсах, которые проводятся здесь, в Израиле, при вашей больнице или где-то конкретных параллельных организациях, которые вот помогают молодым будущим родителям как-то вот подготовиться и к родам, и вообще к восприятию того, что у них в жизни что-то новое, кто-то новый. Ребенок появится с Божьей помощью, и им придется заниматься 100%, 200% своего времени. Такие вот курсы, которые готовят при вашем отделении, или вообще такие курсы существуют, потому что лично я о них не слышал, возможно, потому что не интересовался.
0: Вообще все эти подготовительные курсы – это замечательная вещь. Я имею на, на этот счет очень четко выраженное мнение, которое я когда-то сформулировала сама для себя, и я продолжаю так думать. Любые курсы – это замечательно. Любые курсы дают тебе некую информацию, некоторые да, теории, которые ты можешь воспользоваться в момент истины. Они даже дают ощущение, некую иллюзию значит, того, что ты правишь процессом, а не процесс тобой. Но проблема всех курсов, вообще любого знания – в таких вещах, допустим, как роды, она в том, что роды, он процесс неуправляемый. И ты никогда не знаешь, что и как будет. То есть ты можешь прийти с какими-то... то есть Сегодня, очень... О, сегодня есть очень модная фишка, значит, в больницах, не знаю ли во всех, в нашей точно есть, когда женщина приходит к акушерке, значит, за какое-то время до родов, и они с ней пишут некую такую программу родов. Вот она приходит, они садятся, они говорят, я хочу, что вот я зайду, я так, а лягу, значит, я так, а подойдут ко мне с той стороны, значит, и сделают мне так-то, значит, а потом на руки белокурый младенец, все как в кино. И замечательный такой гинеколог, короче, блондин с голубыми глазами. Все хорошо, все замечательно, но, к сожалению, как бы реальный мир, он далек от наших планов на него. То есть вот такой план родов, это как план жизни, как бы, да, жизнь, она другая обычно, чем план что происходит с людьми, это то, что я видела, это, это не то, что я придумала сейчас, как на самом деле происходит с людьми. То есть приходят женщины, которые распланировали себе роды в 138 пунктах от и до, до, до того момента, как, то есть до, до, до мельчайших подробностей, они знали, как это будет происходить, и они шли очень уверенно рожать, все было хорошо, пока не начинались роды. Вот. А роды, как любой процесс, они могут быть разными. Волей случая, волей обстоятельств медицинских, не знаю, психологических, других Большого наплыва рожениц в тот день в больнице, как бы что тоже бывает, это реальность. Сценарий немножко менялся. Или немножко. Или вообще менялся. И заканчивался чем-то, может быть, что не совсем хотели или не хотели вообще. В итоге ребенок рождался, но путь вот к нему он был сильно видоизменен. Вот сам процесс. И тогда женщина приходила, вот это разочарование на лице, что я вот так хотела, вот так вот я хотела, а вот так вот я не смогла. Это страшное на самом деле чувство, потому что то есть, это некое женское самоосознание, что вот я могла же так, как бы сделала по-другому, оно где-то не приходит в жизнь. Ты смотришь на эту женщину, тебе просто жалко, потому что ты понимаешь, что есть вещи, которые нельзя планировать, их не нужно планировать, их нужно прийти и пережить. И как бы оно ни было, оно в любом случае замечательно, оно в любом случае хорошо и отлично, потому что ты свою часть работы выполняешь на отлично по-любому. Как бы это ни происходило, даже если ты не можешь правильно надавить, даже если ты не можешь выдержать роды и не взять эпидураль, потому что тебе просто тупо больно, ты в любом случае работаешь на 5, на 100, на 120, неважно. Вот это вот некая яма к ожиданиям и того, что, тем, что ты получаешь как бы в итоге, она некоторых пускает очень сильно в плане самооценки, что вот я не могла, я, я хотела, вот так вот хотела, хотела, и что-то случилось по дороге, как бы мне помешало, и я не смогла. И печально, что это вообще доходит до такого момента, потому что в итоге когда-то один и тот же, как бы ты пришла беременная, ты ушла с ребенком, Важно, что произошло между этим, потому что это на самом деле неважно.
1: Может, кто-то услышит это до рода и что-то для себя возьмет. Это, наверное, без сомнения. Хотя бы один человек, будет очень приятно. У меня, на самом деле, вот, когда ты об этом рассказывал, только начинала от <вот> этой замечательной программе родов, возникла такая мысль, что, возможно, женщина вот эту программу да, составляет именно чтобы успокоиться, как ты сказал, настроиться. Да, понятно, неизвестный. Женщина, наверное, на подсознании понятно, что ничего тут известного не может быть. Ну, она уж это как мать будущая, или как человек, который несет в себе уже плод, такой достаточно <звитый> развитый, да, она где-то на подсознании это понимает. Но смысл в том, что как бы, сделать это, чтобы успокоиться, написать эту программу, бог с ним, что там будет. Ну, вот на данный момент какое-то спокойствие Ей даст. Еще один момент может немножко тяжелый. Я вспоминаю вот такой термин, который для меня тоже очень туманный. Я предпочитаю не обращаться к Википедии, а вот к конкретному профессионалу в этом деле. Это пострадавая травма. И что я имею в виду? Вот когда-то здесь замечательный был футболист, бывший вратарь сборной СССР Уваров. Вот, в общем-то сейчас до сих пор, по-моему, в Израиле живет. То есть он гражданство получил. Вот у него у жены случилось, по-моему, на втором ребенке. В газетах освещали какой-то психоз, что ли, я не знаю, какая-то вот непонятная психологическая ситуация, когда она ребенка из окна выкинула, слава богу, выжила, все нормально. Что бы ты могла сказать об этом моменте? Почему это случается и с чем это связано, допустим, у женщины? Как это происходит, если это происходит?
0: Это происходит. Организм женский после родов переживает травму. На каком уровне? На гормональном Кроме того, что тебе больно, физически, у тебя есть очень много разных факторов, которые не добавляют к этому, как бы у тебя есть банальные гормоны, которые наукой доказано, что они находятся в некоем состоянии переворота, то есть первые две недели после родов. Вот организм все еще беременный, организм он, надо понять, что он уже не беременный, это берет время. Две недели чистого времени, после родов организм пытается понять, что с ним происходит, поэтому происходят различные гормональные значит, всплески. Есть этот известный baby блюз которым все знают. Некое явление на третий-четвертый день после родов обычно, когда случаются некие перепады настроения очень сильные. Обычно это, это такие плачевные дни, мы их называем, когда женщины очень много плачут, не могут понять, что их так волнует. Малейшее что-то, что выходит за рамки их понимания, вводит их в состояние значит, стресса, они много плачут, много истерят. Это нормально, это состояние, которое нормально после родов, обычно несколько дней берет, оно проходит. Есть другое понятие, которое называется послеродовая депрессия. Это вторая стадия вот этого вот состояния гормонального, которое, этот блюз, который вот женщина испытывает, то есть вот этот страх, гормоны, они просто не попускают. Это берет время. Это болезнь, это депрессия на все сто, то есть это вот клиническая депрессия, когда человеку плохо. Она основана на родах. В медицинской литературе так определяется той депрессией, которая происходит в течение года после родов. Если это происходит, это привязывают к родам их беременности. И тогда, на самом деле, женщина находится просто в депрессивном состоянии, которое требует лечения медицинского уже врача, лекарств и прочего-прочего. То, о чем ты говоришь, это психоз. Это третья стадия, самая редкая, самая тяжелая, которая не случается часто. Это страшно. Это как любой психоз, как бы, не связанный ни с чем. то страшно, потому что человек теряет контроль над собой, теряет контроль над реальностью, трезво не может оценивать ситуацию, и просто полнейший неадекват, человек не знает, что он делает. Это просто гормоны.
1: У тебя, естественно, есть какое-то очень серьезное медицинское образование, благодаря которому ты вот попал на то место работы. К слову, одна из крупнейших центральных больниц Израиля, наверное, с очень хорошими врачами, я так подозреваю. Есть у нее определенная слава. То есть в процессе получения образования у медсестер есть сразу по ходу, ну, может не сразу, но на каком-то первом-втором курсе, где-то, может быть, в более позднем этапе есть практика. Скорее всего, практику ты не проходила сразу же вот там, где ты сейчас работаешь, а может быть, сталкивалась с другими группами населения, которые требуют вот услуги медсестер, что-нибудь об этом.
0: Но для начала я вообще не проходила практику в роддоме, я просто решила на каком-то этапе, что я хочу этим заниматься, я этим занимаюсь. Ну, практику, да, все медсестры, когда учатся, они проходят практику, есть обязательные отделения, которые ты обязан пройти для того, чтобы в итоге подойти к государственному экзамену, вы дали возможность, в принципе, экзаменоваться. Много было всякого. Начинаются школы жизни, начинают основных вещей, которые, без которых нельзя стать медсестрой. Тебя приводят в обычную терапию, в обычное отделение, где лежат больные люди разных возрастов, чаще пожилые люди. И там ты начинаешь учиться работать, как бы там ты начинаешь дел учиться делать вещи, потому что работа медсестры это не только разговоры, это не только некая отдача информации тем или иным образом, это иногда мональная физическая работа, иногда просто взять кровь, иногда просто поменять памперс, иногда… Просто подмыть иногда, помочь встать после операции. Как бы, это вещи, которым ты можешь научиться только, когда ты это делаешь. Поэтому это очень умно, что мы делаем все, когда мы учимся. То есть я помню себя, когда я первый раз пришла на практику, это была общая терапия в одной из хайфских больниц. А я пришла уже умная, а у меня до этого было ми минимальное медицинское образование, как бы мне это было не ново. Это было по-другому немножко, но это было не, не совсем новое. То есть мне было легко. То есть я поэтому не могу выразить четко, что я взяла оттуда. как бы Я взяла опыт. Но вот поразить меня в самое сердце, это не поразило, потому что. То есть я, я знала, что это так, я не удивилась ничему совершенно, потому что я, я умела практически все из того, что нас учили на первом году, на втором году учебы, поэтому это было просто. Были разные интересные вещи, например, психиатрия, что было очень забавно. То есть, когда мы приходили на практику в психиатрическое отделение, в закрытое, в одной из больших больниц Израиля, я очень хорошо помню, когда я первый раз зашла туда, я вообще психов боюсь. И я помню, я зашла туда, за нами закрыли дверь, вот. и я помню, что я встала к стенке и поняла, что я не хочу от нее отходить, я боялась поворачиваться спиной, как бы я боялась, чтобы за спиной образовывалось пространство, просто потому, чтобы люди... Полнейший неадекват. Как бы, то есть народ ходит, ты не знаешь, что этого народа на уме. Нас запускали в аквариум. Местерственская мете комната, которая в виде аквариума, застекленная, как бы закрытая. ты там вот предпочитали тусоваться просто потому, что там было безопаснее всего. Там было хорошо. Но иногда нас заставляли выходить и делать вещи. Это было страшно. Страшно бы на животном уровне, то есть ты не знал, кто, что пронесется значит, на проходящем мимо тебя значит, человеке, который совершенно нормальный на вид, но при этом ты знаешь, что он сегодня лежит в психиатрическом закрытом отделении, остром. И вот некий контраст, ты понимаешь, что то есть, ну, ты же можешь чем-то ему помочь, скорее всего. А с другой стороны, ты очень боишься. Это странно было. Я даже помню до сих пор, человек, я должна была провести некую беседу, это был странный человек лет 45-ти, приблизительно, Дядечка такой, русский дядя большой, который, ну, была шизофрения какая-то застарелая, прогрессирующая, как бы которая очень плохо лечилась, практически не лечилась. И он сидел совершенно с нейтральным видом, рассказывал мне про то, что вот его последнюю попытку самоубийства, как-то вот плохо все получилось, вот он опять выжил. А я понимала, что он сидит, вот человек, который на самом деле, то есть вот, Честное слово, вот он, 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 он делал себе харакири, вот он, он разрезал себе живот, он срезал себе скальп, он убивал себе головой об камень, он резал себе вены, он прыгал с какого-то там этажа, и вот он все еще сидит и живет, и я понимала, что я просто боюсь.
1: Ну, его угроза жизни была настроена только по отношению к самому себе, во-первых. Про отделение гериатрии что ты хочешь сказать?
0: Я в гериатрии не работала, но я работала в доме престарелых я была еще студенткой, я не делала ту работу, которую делают медсестры, как бы, в отделении для престарелых. Но я работала с, ну, то есть со стариками, с людьми пожилого возраста. К старикам вообще очень трепетно отношусь, поэтому я с ними не могу работать, потому что у меня нет на это душевных сил. Это люди, к которым я. То есть работа медсестры, как бы, в некотором роде, обязывает тебя не только давать, но и.. В некотором смысле ограничивать, потому что если ты не будешь ставить определенные границы для собственной психики, тебе будет очень тяжело выжить в этой работе. А со стариками я не могу ставить границы. то есть Это люди, которые то есть, проникают не то что же в мозг, они проникают, тебе под кожу и там начинают жить. То есть Это люди, которые очень... Это вековая мудрость, которая в их глазах, она убивает. То есть ты понимаешь, что тяжело, тяжело вот понять, что он уже не в себе, и он уже не знает, что он говорит, он не знает, что он делает, не знает, кто он, что он и кто его семья и при этом ты должен его иногда просто там пнуть, иногда силой посадить, иногда, значит, силой накормить, иногда что-то сделать силой. А я это силой к ним не могу применить, мне очень тяжело. Это относительно стариков, конечно, я не знаю, что сказать.
1: Это интересно, вот у меня когда-то была такая точка зрения, может быть, и сейчас она немного сохранилась, в том, что вот действительно с детьми и со стариками нужно как-то очень осторожно себя вести, потому что и те, и другие, больше всех других возрастных групп, Настроены на выживание. То есть их не интересует, что там у тебя, что вокруг. Вот мне сейчас надо, мне и прямо сейчас. И поэтому, вот даже с людьми, которые, допустим, еще не дошли до уровня госпитализации в каком-либо отделении или еще из него не вышли, там, как новорожденные, как бы они требуют здесь и сейчас для себя полный такой эгоизм, ну, продиктованный их положением, собственно, или возрастом. Между детьми и стариками не находишь общего?
0: Ну, конечно же, находила. Не, на самом деле я, может быть, сейчас открою страшную тайну, но на самом деле все люди требуют к себе Некое условие больницы, в принципе, то есть неважно, какой-либо какой организации, которая призвана о тебе заботиться она заставляет людей требовать эту заботу к себе В принципе, неважно, будь то молодой человек, не сильно молодой, сильно не молодой, это не имеет значения Человек, в принципе, в больнице становится требовательным, если у него хватает на это ума и правильно делает а Что касается детей и стариков, это, это один и народ. Они вышли с той же планеты, те же люди. Просто одни большие, а другие маленькие. Как те, так и те, они не очень знают, почему они что-то хотят, но они это хотят, и они это требуют к себе. Когда ты работаешь с этими людьми, у тебя есть один вариант – им давать. Вот просто вот брать и давать, потому что объяснить им, почему ты им этого дать не хочешь или не можешь. Ты не можешь, они тебя все равно не поймут.
1: Ну, я думаю, что... Можно закончить чем-то прикольным, как это называется Возможно, это будет, получится или нет это Другой вопрос Вообще, сама профессия медсестры, ну, может быть, специализация тут то тоже имеет значение связано с какими-то интересными случаями Какими-то забавными, анекдотическими или абсурдными полностью ситуациями Но в любом случае, когда вот как у военных, да, которые соберутся И, в общем-то, армейские байки, они могут не кончаться ночами, днями и продолжаться бесконечно когда два солдата сидят напротив Ну это так, в качестве сравнения Но вот у медсестер, мне кажется, тоже есть такие случаи Которые, вот, понятно, не только им Но когда ты их передаешь и видишь, что люди там Ах, ох, раскрывают рты И вообще тоже удивляются очень сильно Или, может быть, это их просто веселит Наверное, у медсестер есть такие вот Таких самых прикольных случаев Самых радикальных вспоминаются какие-то сейчас
0: Сложно сказать, на самом деле О своей сегодняшней работе только могу Если могу, то вспомнить Частый случай не связан, на самом деле, даже с родами. Часто люд... ну, Вообще, роды – это такой процесс, который очень семейный. То есть, вот, опять к родам возвращаясь, как бы, вокруг родов вертится очень много семей. Это не только мама, папа, это еще обычно бабушки, дедушки, там, э, братья, сестры, какие-то люди вокруг. То есть, это, это бесконечное количество семей, которые ты просто ненавидишь день день, как бы ты просто не хочешь их видеть. Ты как, как персонал, как бы, потому что это мешает тебе жить, мешает тебе работать. Ну, с этим нужно жить, это, 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 это часть организма, который вот работает Всякое случается, был дедушка, который приходил, значит, у нас есть лэптопы на работе который Пришел как-то раз с двумя кусками хлеба, но это не, не, не относится к медсестрам Подошел к медсестре, можно, говорит, в тостере хлеб пожарить? Ну, это был лэптоп, вот, и было весело к папам. С папам была замечательная история про молодого папу, у которого родился первый ребенок. Пришел несколько часов после родов к жене в больницу, привез ей ребенка из отделения, из детского. Она ему говорит: Я, говорит, в душ схожу, а ты, говорит, на ним, пока посмотри. И пошла в душ. А у женщин вообще в этом плане они более спокойные. То есть, им, не надо, они как бы делают дела, а мужчины иногда впадают в панику. Помню: сидим, значит, у нас в комнате, где мы обычно сидим, тут, значит, приходит, бежит. Правильнее сказать. Значит, с ребенком ребенком на руках папа забегает в комнату и говорит как в анекдоте совершенно говорит мне это оставили я не знаю что с этим делать <с пожалуй все
1: супер последний вопрос на сегодня это больница в центре страны есть такой вариант к вам попадает иногда рожать семьи пары или хотя бы один из членов семьи знаменитости есть ли какие-то особенные какая-то специфика Принимать роды и вообще вот э, тот же самый вот вот родственник. Обстановка, связанная со знаменитостями, какая-то другая? Или это все то же, или это гораздо более удивительно, или противно? Как это вообще все происходит? На
0: самом деле зависит от знаменитости. Мне немножко проще, я вообще мало кого знаю кому как бы об этом можно говорить, потому что известный факт, когда-то у нас рожала, значит, дочка бывшего нашего президента страны, сегодня, значит, невинно за насилие, значит, над солдатками, или прочими людьми, которыми, ау, я, за... я шучу, да. В России, она... кстати, он В общем, неважно, когда-то его дочь пришла к нам рожать, то есть все знают, что она его дочь на самом деле внимание к ним оно обусловлено не тем что ты хочешь оказать ему внимание а тем что просто если ты их не ограничишь неким образом от внешней среды как бы не дашь им определенные условия то тебе же будет тяжелее работать вот. если ты им не дашь отдельную комнату то тебя просто тупо вот так вот и ты предпочитаешь вот дать им все чтобы просто было тихо и спокойно я помню, пришел президент тогдашнего нашего Израиля, значит, которого я вообще ни в одном глазу, я не знала, как он выглядит, я знала, только имя слышала. Вот, когда я пришла, значит, зашла в комнату, я не поняла, почему стоит значит, такой шкаф на входе, как бы закрывает собой дверь. И я, значит, подошла, говорю, подвинься. Он на меня посмотрел, сказал, куда? Я говорю, вовнутрь. Вот, зашла в комнату, смотрю, стоит дядя, улыбается мило, глаза масляные. Я говорю, дядя, выйди, пожалуйста. Он на меня посмотрел, опять улыбнулся, вышел. Это был президент страны. На самом деле... Вот недавно буквально у нас был замечательный человек, который очень известный на втором израильском канале, он ведет программу у него своя. Как бы без связи ко всему, он просто очень приятный человек. Он общается с тобой на одном уровне, как бы он не дает тебе понять, что вот я здесь, а ты там, и ты мне должна. Ощущение того, что я кому-то должна, мне не возникало ни разу. И это было приятно, приятно было давать этому человеку максимум. И все, что он попросил, я понимаю, почему он это попросил. Он, «Дайте нам отдельную комнату, я не могу» то есть я помню прошлый раз, когда люди ходили как на могилу Ленина, то есть как в мавзолей, короче, то есть просто люди толпами ходили что-то сказать, и я не хочу этого переживать заново, потому что это было отвратительно. И я его понимаю, ты приходишь и делаешь ему, просто потому что он такой же человек, как, как и другой человек, и ты хочешь, чтобы ему было хорошо, потому что у него рождается ребенок, и ты приходишь и делаешь ему хорошо. Не потому что он селеб, а ты вот на него работаешь.
1: Да, это может быть один из первых за три года подкастов «Радио 70%», которые целиком и полностью, на 100%, может быть, опять-таки, впервые настроен на то, чтобы людям было хорошо, чтобы они что-то поняли, сделали для себя какие-то выводы. Если они, конечно, дослушали это до конца. Но лично мне было очень приятно пообщаться с таким ценным человеком и думаю вам послушать. Так что, кстати, есть такая фишка в подкастах, можно передать приветы. Хочешь передать приветы? А я бы передал Замечательному человеку болла, которого мы знаем, благодаря которому вот мы знакомы. Так что всем спасибо и будьте здоровы, относитесь к некоторым вещам серьезно, а к некоторым с юмором. Пока.